0: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. O assunto de hoje, galera, é o novo ensino médio e o lançamento desse segmento no Colégio Estoco em 2022. E é claro, é um prazer estar aqui falando para vocês sobre essa grande novidade. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast do Colégio Estoco. Meu nome é Cristiano Rodrigues, sou professor de musicalização aqui no Colégio. E hoje estamos aqui para falar dessa grande novidade, que é o lançamento do ensino médio. Isso mesmo, famílias estoqueiras e comunidade. Além da educação infantil e do ensino fundamental 1 e 2, temos o orgulho de anunciar essa grande realização no estoco. Uau, que show, hein? E para contar um pouco mais sobre como será o um ensino médio aqui no Estoco, galera, temos aqui duas convidadas, pessoal, que dispensam comentários. Olha só, Josi Estoco, a diretora geral e também a diretora pedagógica Elaine Cobos. Bom, antes de passar a palavra para essas nossas ilustres convidadas, quero convidar a todos vocês que estão nos ouvindo para acessar nossas redes sociais, Facebook, Instagram... Basta pesquisar por Colégio Estoco e ficarem aí ligados nas novidades e lançamentos dos nossos próximos episódios de podcast. Bom, e agora eu vou passar a palavra para a Josi Estoco, a diretora-geral, para contar um pouquinho sobre a história dela no Colégio Estoco. Josi.
1: Olá, Cristiano. Olá a todos. Estou tão feliz hoje porque a minha história com o Estoco começou há muito tempo. Eu entrei aqui para estagiar e depois de concluir o meu curso, me tornei professora, assistente da coordenação, coordenadora e aqui estou, como Uau. diretora geral do Estocolmo. São muitas histórias que eu já vivi nesse espaço e essa, em especial, que estamos compartilhando com quem nos escuta.
0: Perfeito, Josi, muito bom Agora eu vou passar para a Cobos Que está aqui como diretora pedagógica Elaine, fala um pouco sobre essa sua história Aqui no Colégio Estoco
2: Olá Cris, é uma alegria estar aqui hoje Nesse momento Eu fui convidada para atuar no Colégio Estoco Com essa equipe maravilhosa E nós juntos pensarmos Sobre o nosso projeto pedagógico No ensino fundamental E também no nosso ensino médio
0: Perfeito, Elaine. Muito bom. Galera, eu acredito que essas duas têm muitas histórias para contar sobre a educação. É muita história, não é, Josi?
2: É isso mesmo, Cris. <risos> Também. Estamos aí para colaborar.
0: Legal. Muito bem. Agora vamos iniciar o bloco de perguntas para as nossas diretoras. E a primeira pergunta é, por que o Colégio Estoco resolveu inaugurar o ensino médio? Gostaria que a Josi falasse um pouco sobre essa questão aqui, Josi.
1: Então, Cristiano, e a todos que nos escutam, nós já atuamos é, na educação há muitos anos, há mais de 65 anos, e a comunidade estoqueira sempre solicitou para nós a continuidade do trabalho, que além de nós oferecermos uma formação acadêmica forte, zelamos pela formação humana e acolhedora. E as nossas famílias manifestavam o desejo de que seus filhos seguissem conosco os estudos para que essa continuidade fosse integral, para que eles pudessem caminhar um pouco mais conosco e nós pudéssemos promover experiências de aprendizagem, pensando não somente nessa dimensão cognitiva, mas também nas dimensões física, emocional, social. E daí, Cris, nós nos vendemos, essa é a verdade, nós uhum. nos vendemos às solicitações porque nós acreditamos Sim. que as experiências adquiridas na nossa trajetória, elas podem, e muito, contribuir com a formação dos nossos estoqueiros. Porque a nossa proposta ela é inovadora... E com a possibilidade das diretrizes do novo ensino médio, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, nós podemos propiciar para esses jovens, que esperamos que continuem conosco e outros cheguem, é, para eles seguirem o caminho deles, enfrentando os novos desafios da vida adulta, mas com uma formação sólida, acadêmica, desafiadora, e que eles saibam, ao final desse ensino médio, é, fazerem boas escolhas, se manterem questionadores diante dos contextos, atuarem na sociedade, enfrentarem as provas do ensino médio e dos principais vestibulares do nosso país, inclusive se desejarem é, prestarem exames fora do país, porque nós acreditamos que eles podem ir além.
0: Perfeito, perfeito. Isso é sensacional, a visão do Colégio Estoco em relação à ampliação dessa... Do, do, do conteúdo da grade, enfim... Porque hoje o colégio atende até o Fundamental 2, mas, gente, não, a, a, pode ter certeza. Os, os alunos, os filhos aí, ó, podem vir e continuar com aquela expectativa, com aquela esperança de que eu vou permanecer no Colégio Estouco. É isso mesmo, né, Josi? É isso aí. Muito bom.
1: Vamos trilhar mais um pouquinho juntos, <risos> porque nós podemos fazer isso.
0: Sensacional, é isso aí. Bom, Elaine, agora fala pra gente como que o Estouco idealizou o ensino médio? Ah, estou curioso para saber essa resposta, hein?
2: Ah, então Cris, vou contar um pouquinho para vocês, tá okay? ok? Pensamos na perspectiva de um mundo complexo e incerto, sabe Cris? Atualmente esse cenário do século XXI é, a, a tecnologia, as tecnologias digitais, a inteligência artificial São muito importantes, são fundamentais E esse jovem, ele precisará desenvolver habilidades e competências Para atuar na sua vida pessoal E também no mercado de trabalho né? E ser uma pessoa resiliente, solidária, criativa Então foi pensando né, nessas é, características aí Desse cidadão que a gente vai precisar que nós alicerçamos o nosso projeto político-pedagógico, nosso projeto da Escola do Ensino Médio, em quatro pilares. Formação acadêmica e cultural, senso de pertencimento global, internacionalização curricular e lifelong learning. Uau!
0: Uau! Eu confesso que estou curioso para saber depois quais são esses quatro pilares. Mas agora eu gostaria de perguntar para a Josi uma coisa. Josi, é... novo ensino médio e a base nacional comum curricular. Diga para nós, como é esse processo?
1: Ok, Cristiano, é importante esclarecer para quem nos escuta que já há um bom tempo tem se discutindo o que é importante este jovem aprender, que formação esse jovem do ensino médio precisa obter. E essa discussão é, durou muitos anos, até que há pouco tempo uns três anos, aproximadamente, foi aprovada essa Base Nacional Comum Curricular que apresenta o que é importante esse estudante aprender. E na Base Comum Curricular estão as áreas que são obrigatórias para todas as escolas, a partir de 2022, inclusive para nós é um ano bem decisivo, porque as escolas terão que cumprir certas... É, proposições que estão ali na base, e nós já vamos nascer com o ensino médio, que tem tudo a ver com esse documento é, que o MEC é, compartilhou com todos aqueles que desejam fazer escola, não é? Ou que tem escola no sentido de particular e, e no sentido de escola pública. O que tem que ser ensinado para esse jovem? E daí a base, ela traz uma parte comum que é aquela correspondente a uma formação geral, básica, destinada a todos, como disciplinas de língua portuguesa, produção de texto, literatura, matemática, física, química, biologia, entre outros, são várias. E também traz o projeto de vida. E daí, no decorrer do ensino médio, o estudante precisa ter essas disciplinas. Mas, além dessas, ele também terá outras algumas que serão obrigatórias e outras que ele irá escolher. Ou seja, é, este novo ensino médio vai permitir aos jovens a opção também de escolher fazer um curso de acordo com aquilo que ele começou a pensar para ele. Então, o currículo brasileiro, ele agora, vamos dizer assim, a partir de 2022, vai preparar o jovem não somente para Enem, para os vestibulares, para exames, mas vai prepará-lo um pouco mais para a vida, sabe? Para o dia a dia. Porque estamos no século XXI e que jovem nós queremos formar. E essa já era uma questão para o um estoco muito forte desde a fase da educação infantil. E agora se tornará mais forte ainda porque nós vamos poder colocar muito em prática é, aquilo que acreditamos como educação. E com a aprovação da BNCC, a expectativa é que se mantenha aquilo que precisa ser mantido, mas que se inove naquilo que é preciso inovar. Então o Estoco, com toda a sua tradição, ele faz o ensino médio que tem uma ancoragem tradicional no sentido de que mantemos aquilo que é importante manter, a base, mas, né? a base, mas ele vem sei. inovador.
0: Sensacional. Muito é isso, bom, muito é bom. É gente, esse podcast tá demais. Mas agora, Elaine, fala para gente como estudante, pegando esse gancho da Josi, onde percebe-se que o aluno ele vai ser realmente ali a questão principal. Como esse aluno ele vai se tornar o, o protagonista? Como esse aluno vai se tornar o protagonista dessa aprendizagem toda?
2: Bom, Cris, primeiro com o currículo que vai fazer sentido pra, para esse aluno para o estudante jovem. né? Então, nossas aulas, elas não vão ocorrer apenas na sala de aula. Elas vão ter o terceiro educador. Então, outros espaços vão ser oferecidos para que esse jovem desenvolva todas aquelas habilidades e competências que eu falei na minha primeira resposta, não é? E os professores, eles vão instingar o jovem com boas perguntas para pesquisar, resolver problemas. Então, esse desenho de aula com metodologias ativas será muito importante para o desenvolvimento do pro protagonismo. Outras experiências de aprendizagem, estudo do meio, lógico, quando terminar a pandemia, não é? é conhecer lugares como ONGs para eles colaborarem, serem voluntários. Então, são desafios que o jovem não vai aprender, não que não seja importante, apenas conteúdo. Mas a, por meio dos conteúdos eles vão atuar. Atuar na escola, atuar na sociedade. E isso vai gerando um jovem protagonista. Porque ele não fica sentado só escutando o conteúdo. Para depois vai, fazer a
0: prova. Ele vai realmente colocar em prática essa essa, essa é a ideia.
2: né? Efeito. E isso é uma, uma, uma situação importante na escola. A escola também dialogar com a sociedade. Então, uhum. essa nossa ideia, nossas conduções aqui no nosso projeto, né, Josi? Que vem, estamos estudando e trabalhando também junto com a equipe.
1: É isso mesmo, Elaine.
0: Sensacional, gente. Agora, Josi, o que são os itinerários formativos? Fiquei curioso, hein? <risos> Tem muita você, coisa. Você está muito curioso hoje, hein, Cris? <risos> Eu estou muito, muito curioso, quero saber curioso, de tudo. Muito curioso. Porque que é novidade, né, gente? É, a gente quer saber. Sim, <risos>
1: muito curioso. Acho que nós teremos que fazer outros podcasts. Mas é. vamos lá. Concordo, então, é, é então, esclarecendo a você, Cris, é, lembra quando eu falei sobre. E a quem está nos ouvindo também, que a base ela é composta por uma parte obrigatória, não é? E que tem uma outra parte da base que é composta pelos itinerários formativos. Quando a gente pensa em itinerário, até para fazer uma analogia, educador, ama fazer analogia, a gente pensa em caminho, não é em percurso. E daí, a Elane e eu estivemos em 2019 em muitas escolas, no Brasil e fora do Brasil, inclusive na Finlândia, na Estônia, que são países referência para a educação mundial. E daí nós fomos observando, essas escolas ocupam o, o top, né? o topo, o que diz respeito à educação no mundo, por quê? O que elas fazem? E o que nós observamos é que, Além das disciplinas obrigatórias que eu mencionei há poucos instantes, os alunos eles podem escolher itinerários que têm relação com o conhecimento de algumas áreas obrigatórias. Então, por exemplo, é um aluno que ele quer ser engenheiro, ele vai ter a opção de escolher itinerários que sejam relacionados relacionados às áreas de matemática, de ciências da natureza, como física e química, para que ele possa se perceber se é isso mesmo que ele deseja fazer. Ou seja, há aquilo que o estudante tem que frequentar, tem que fazer, porque isso é uma, há uma exigência, não é? Legal. E, por outro lado, ele pode, como a Elânia acabou de mencionar, mostrar-se protagonista, tendo voz, tendo vez, pensando o que eu quero para mim, e não somente o que o adulto, a escola determina, ou aquilo que os pais desejam, porque muitas vezes o adulto é, quer que o filho ou estudante faça aquilo que ele acha melhor. Com esse novo ensino médio, e aqui no Estoco, eles terão possibilidades de escolherem algumas áreas, algumas atividades, vamos dizer assim, que nós chamamos aqui de itinerários, que é o nome que a base traz, para que eles possam concentrar as suas escolhas relacionadas àquilo que vai contribuir para a sua formação. Ou seja, o estudante, às vezes, até nem tem certeza do que ele vai escolher. Mas, às vezes, ele já demonstra algumas aptidões. Então, para compor o currículo dele, ele vai poder experimentar alguns itinerários e perceberá que habilidades ele tem, que conteúdos a escola apresenta, que competências esse curso organiza, de tal modo que, ao final do terceiro, da terceira série do ensino médio, ele terá condições de fazer uma escolha mais assertiva para a graduação, porque, na hora que chega no vestibular, ele tem que escolher e ele pensa, o que, que eu vou fazer? Não sei ainda. Então, nós idealizamos a nossa proposta pedagógica pensando é, nessas disciplinas obrigatórias, obviamente, nessa carga horária que eles terão, mas também em um momento em que o jovem possa dizer, quero experimentar isso, quero experimentar aquilo. E nós temos assim, muita expectativa de que isso vai fazer toda a diferença para os jovens que farão ensino médio no Colégio Estouco.
0: Uau, gente, isso que você falou, Josi, é muito importante para o jovem que está ouvindo a gente agora nesse momento, é porque muitos não sabem o que querem ser quando verdade, crescer. É isso aí. O que, que eu vou ser quando eu crescer? É você é dentista? Você é advogado? Você, enfim, médico? Não sei. Então, é uma grande oportunidade que o Estocolmo tra tra está trazendo né, para que o jovem vivencie si esse momento e ele consiga, pelo menos, ter uma noção, uma ideia real de fato do que ele vai querer ser quando ele crescer.
1: É isso aí. E é um, e, e é um leque, Cris, de possibilidades. E esse direito de escolher, ele, ele também possibilita com que este jovem desenvolva autonomia tão importante para a vida dele atual e para a vida dele futura. Uau!
0: Sensacional, gente! Eu estou aqui, olha, é, muito feliz com todas essas novidades que o Estoco está trazendo. Agora, Elaine, fala para nós como o estudante enfrentará o Enem e os principais vestibulares nacionais. Isso aí, olha.
1: Nossa! É. Agora ele,
2: ele pegou a Bom, ela, ele vamos viu? dizer. Primeiro, eu queria contar para você, Cris, que eu também já fui professora no ensino médio, coordenadora pedagógica, orientadora, e muitos anos atuando nesse segmento, não é? E, e ah, o jovem, ele já chega no ensino médio com receio, né? com medo e o vestibular. O vestibular é um tabu. E eu, eu vou dizer uma coisa. Para mim, eu digo assim, é uma vírgula. Por quê? Se o nosso jovem, durante os três anos aí do ensino médio, né, ele aprofundar os conhecimentos que ele adquiriu lá na vidinha dele do ensino fundamental, dois, vamos dizer assim, ele vai estar preparado. Então, no Colégio Estoco, no nosso ensino médio, ele vai ter conhecimento científico forte, então boas aulas, uma equipe de professor preparada, né? Então essa, essa, é, isso é muito importante, que a gente possa oferecer esse conhecimento e, e bons professores para esses alunos. Paralelamente, nós também temos que preparar para os diversos vestibulares. Então nós vamos ser os simulados. Então, tem simulado para o Enem, tem simulado para a FUVEST, tem simulado para a Unicamp. Então, isso é fundamental. Redação. Né? A redação tem um peso é, importante na classificação aí, dos vestibulares no Brasil. Então, esse, nós precisamos potencializar a escrita deles, é, com aulas direcionadas a essas habilidades e competências, porque cada vestibular tem uma grade de, de, de produção de texto, não é? Por exemplo, a Unicamp, eles cobram diversos gêneros. Então, o estudante chega lá ele não sabe se vai ter que fazer um podcast, um roteiro de podcast, por exemplo, uhum. ou se ele vai ter que escrever uma carta argumentativa. Ele tem que estar, ele tem que estar preparado. Outra questão é a literatura. Ele vai precisar entender que os livros, não é chato para ler o livro para o vestibular. Não, o livro vai trazer repertório, vivências. Veja bem a Unicamp coloca no vestibular o livro dos racionais, né? Tem a ver com a música, com a poesia. Então, todas as relações nós vamos ajudar uh, os, os nossos alunos aqui do ensino médio a alcançarem. E por isso que eu falo que é uma vírgula. Porque no dia a dia, eles vão ter bons profissionais acompanhando esse processo para quando chegar no momento do Enem, do vestibular, seja para é, vestibulares nacionais ou internacionais, que tem uma, um outro contorno, ele está preparado. Então, é vírgula. Eu vou fazer a consequência do que eu tenho de bagagem, do que eu adquiri de bagagem na escola. E aí o protagonismo que a Josi é, 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 é compartilhou conosco, né, das trilhas, vão ajudar muito.
0: Uau. E agora, é, qual será o currículo do ensino médio? Você pode falar um pouco para nós, porque essa oh. questão, ela é assim: o que, que eu vou aprender no ensino? É, quais, qual é o
1: currículo Vou do falar ensino?
2: bem rápido. Diga lá. Certo? Porque depois convidar as famílias, os, os alunos e os estudantes, né, Josi, para outros encontros. Inclusive
1: conosco, para algumas rodas de conversa. Sim. Legal. E nós realizaremos, tá bom?
2: Legal. E até, inclusive,
0: podcast com os, com os próprios pais, né, alunos. Sim. Muito bacana. Bom, Por que
2: não? O currículo do ensino médio ele tem que atender, a partir de 2022, já o novo ensino médio é, né, determinado aí pelas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular. Então, isso é importante, não é o colégio estoco. Isso, todas as escolas de ensino médio vão precisar, precisar se adaptar. A diferença, né, Josi, é que a gente já sai pensando no ensino médio, muito estudo, com o novo ensino médio. Então, a gente não tem que se adaptar. Nós vamos inaugurar, lançar o ensino médio nessa nova concepção de educação. Porque é uma nova concepção de educação, Cris. É sair de uma educação tradicional para uma educação mais inovadora. Não é? É, o currículo vai ter dois, é, vamos dizer assim, núcleos. A Josi já falou um pouco disso, só para retomar. O núcleo comum. O núcleo comum vão ter as disciplinas comuns. Língua portuguesa, literatura, matemática, física, biologia. É, tudo o que eles vão precisar para os vestibulares, mas não só para os vestibulares, né, para lidar com todas as situações, problemas e, e as, as experiências de aprendizagem. Agregando ao nosso currículo, nós vamos ter aula de projeto de vida. Isso é muito importante. Porque eles vão ter um espaço com uma orientadora educacional, que é psicóloga, tá certo? para lidar com isso. É um diferencial do colégio, porque eles precisam desse apoio. Né? Outras áreas, as aulas, que vão ser di é, di direcionadas, vamos dizer assim, ao currículo internacional de Cambridge. Então, todos os nossos alunos farão essas aulas. Não é opcional. Tem aulas que todos vão participar. Então, é um currículo muito forte, né? que vai prepará-los para o que eles é, quiserem ser, o que eles quiserem escolher. Isso eu acho fundamental. Né? O jovem ele precisa... É, ser preparado para as escolhas, não importa quais escolhas, mas ele tem aí nesse processo vários momentos para experimentar e decidir quando chegar a hora. E o currículo, os itinerários que a Josi falou, que é uma parte flexível, então cada estudante vai fazer a composição. Nós já estamos agora, Cris, para você saber, no nono ano, com a aula de projeto de vida, porque a partir dessas, dessas aulas, das dinâmicas, das reflexões, os nossos alunos já estão pensando o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer. Isso é importante. Mas... Né? Ele não precisa decidir carreira, mas ele precisa se autoconhecer. E, e, e vai dar continuidade, né? Esse, esse projeto aí das aulas de projeto de vida, sendo repetitiva, né? Mas é um projeto mesmo. Continuidade na primeira série, na segunda. E eu tenho uma meta com eles. Né? Também sou, a minha, uma das minhas formações é, é orientação profissional. A meta é que na segunda série do ensino médio, ele já possa ter planejado aí é, esse, esse percurso, esse caminho. Então, que, qual esse tipo de universidade, qual a área. Então, essa, essa é a nossa missão aí com os nossos alunos do ensino médio.
0: Uau! Agora, Josi. Iniciação Científica no Ensino Médio. Como será isso, Josi?
1: É isso aí, Cris. Alguns anos atrás, nós escutávamos sobre Iniciação Científica apenas na graduação, não é mesmo? Mas, de maneira inovadora, sabemos que até alguns colégios têm esse tipo de trabalho, mas, quando eu digo inovadora e ousada... É porque nós faremos de uma maneira diferenciada os trabalhos relacionados a essa questão da iniciação científica, que tem a ver com a formação do jovem, ao final da educação básica, que é no ensino médio, ele se aproximar da realidade do mundo contemporâneo, é, identificar uma temática de relevância social e acadêmica, e ele mobilizar-se é, mobilizar -se para a elaboração de um trabalho de pesquisa com determinados percursos, ou seja, ele vai selecionar o tema, ele vai fazer um recorte, porque o tema será abrangente, mas o que falar sobre esse tema, ele vai se aprofundar no que diz respeito à investigação científica com coleta de dados, interpretação dos dados, análise desses dados, enfim, todo, todo um processo científico que exige que haja por trás um orientador e, no caso do ensino médio, nós teremos professores e nós, diretores, também vamos contribuir, porque temos essa trilha no mundo acadêmico. E daí, eles vão realizar essa pesquisa e aprender a fazer uma revisão bibliográfica, como é que se apresenta resultados, como é que se conclui uma pesquisa, enfim. E daí, vai chegar o grande dia em que, após serem feito a pesquisa, com os dados, interpretação, enfim, eles vão passar por um exame de qualificação, ou seja, apresentarão os seus temas e defenderão a sua linha de raciocínio, e daí os orientadores dirão assim, jovem, você está pronto para ir para a banca de defesa. Inclusive com a possibilidade até de nós convidarmos avaliadores externos para que eles apresentem o trabalho de investigação deles para a banca, uma banca composta pelo orientador, por um especialista, membros de, dentro da escola, do colégio, membros externos, para validarem que o projeto que este jovem realizou ele tem um cunho científico. Ele tem dados e tem contribuições para a sociedade. Porque a gente pensa muito, Crise, para aqueles que nos escutam, qual é a diferença que este jovem pode fazer na sociedade? A partir do momento que ele começa a pensar no que está ao seu redor e quais são os problemas que a sua comunidade enfrenta, ou que alguma comunidade que ele conheça enfrenta, e ele passa a refletir o que ele pode fazer para contribuir para a solução daquele problema, ele se percebe inserido na sociedade. Ele precisa se perceber como uma pessoa capaz de contribuir. Que ele faz parte. Que ele faz parte. Ele não está à parte, ele faz parte. Sim. Então nós pensamos que se o nosso ensino médio tiver um processo de iniciação científica, o jovem vai poder pensar mais e amplamente sobre os problemas e aprender a propor soluções. Alguns instantes atrás a Helene falava sobre aprender a solucionar problemas. E fazer um projeto de iniciação científica é um jeito inteligente de de instigar o jovem a pensar no espaço que ele vive, com quem ele convive e quais são as suas contribuições.
0: Gente, eu estou aqui, assim, feliz demais, uma mistura de felicidade com, com ansiedade. Porque... Com curiosidade, <risos> pelo que eu vi hoje. <risos> com curiosidade, porque são muitas, muitas novidades. E é impressionante tudo isso que vocês estão falando, porque realmente é preparando o jovem para a vida, para ser um cidadão diferenciado, para ser algo, para ser além, para ir além, além até mesmo do seu próprio tempo. É sensacional esse trabalho, o ensino médio no Colégio Estou com as novidades que vem por aí. Olha a gente, sensacional, sensacional. Agora, Josi, a gente sabe que, que o ensino em si, ele passa por diversas, diversas é, diversos desafios, vamos dizer assim O ensino ele, ele passa por diversos desafios, mudanças é, e, e assim, a minha pergunta que eu faço a você é a seguinte Qual é o maior desafio desse novo ensino médio no Colégio Estouco?
1: Quem diz uau agora sou eu <risos> <risos> Cris, o maior desafio... Nós não temos somente um desafio, nós temos muitos desafios, muitos. Porque desde o Fundamental 2, como a Elaine citou há poucos instantes, é, no, no ano nós temos o projeto de vida, não é? Para que eles pensem nas coisas que eles gostam, naquelas outras que eles não gostam, tanto assim. E por meio das aulas do projeto de vida, eles fazem muitas reflexões e dinâmicas para o autoconhecimento, para desenvolver a autonomia. E daí, nós é, nos deparamos com muitos desafios. Desafios de darmos continuidade a esse projeto tão bonito que já realizamos no Fundamental 2. O desafio de promovermos atividades que sejam interessantes para esses jovens, porque eles têm uma parte do que é obrigatório, mas esse obrigatório tem que ser instigante, provocador, que incite e dê um desejo de quero saber mais, quero continuar aprendendo para toda a vida. Aprender tem seus benefícios. Isto é um outro desafio. E também, além disso, nós é, precisamos conseguir promover é, uma atitude em que esse jovem consiga fazer conexões entre as diferentes áreas do saber. Para que eles percebam, porque eles precisam aprender um determinado conteúdo. Qual é a utilidade deste conteúdo? Eu aplico onde este conteúdo? Porque uma das questões do jovem é Mas para que eu aprendo isso?
2: Verdade, Porque eu gente.
1: tenho que aprender tal Verdade. coisa? E daí, um dos desafios é Que esse professor, que esse adulto Que lide com o jovem, mostre para ele Qual é a aplicabilidade deste conhecimento A utilidade desse conhecimento Além disso, por isso que eu falei para você Que não é apenas um desafio, são vários é, Um outro desafio É que nós, no dia a dia, consigamos mobilizar os professores para o um ensino diferenciado, para o um ensino em que o aluno queira estar o tempo todo desenvolvendo habilidades e competências e se sinta provocado. Quando eles são pequenos, eles são muito curiosos. Então, um outro desafio é manter essa curiosidade enquanto eles estão aqui conosco. E daí as aulas precisam ser aquelas aulas em que eles possam, de fato, desenvolver capacidades, habilidades cognitivas, relacionais e não apenas em conteúdos para o vestibular. O vestibular faz parte da vida e será uma das nossas preocupações, não somente preocupações. Mas a vida é muito mais que preparar para o vestibular. Nós precisamos, então, desse modo, é, no dia a dia, manter este interesse do jovem em relação a aprender. Para que ele perceba que não está perdendo tempo. Mas, para que ele perceba que aprender é importante e que por meio do aprender, ele possa ser aquilo que ele quiser ser. Então, é um grande desafio. São grandes desafios. Sim.
0: Elaine, quer falar alguma coisa? Eu... Sobre Olha, tô aqui. Sim, eu só
2: vou completar um desafio é, aos desafios apontados para a que é a família. Porque a família é, do jovem, às vezes ela não tem o um conhecimento desse novo vestibular, dessas demandas, não é, Jôsia? Então nós vamos precisar que a família esteja conosco, que a família esteja com o filho, com a filha, é, também reconhecendo essas mudanças e respeitando as escolhas. Então essa parceria, né a escola a família, junto com esse jovem, não tem, Cris, não tem como eles não serem pessoas do bem, pessoas felizes que vão contribuir com a sociedade, não é, Josi? Sem Isso dúvida, é importante.
1: Elayne. Sem dúvida. São muitos desafios. A vida já é desafiadora, não é? É, é verdade. Basta estar vivo que já é um grande desafio. Então, <risos> é. É, foi muito bom, Cris, estar com você e com quem nos escuta nesta tarde, com a Elaine. É, compartilhando essas ideias, compartilhando é, este sonho e temos muitos, muitos outros contextos para compartilhar, mas esse primeiro podcast eu quero dizer para você e para quem nos escuta que nós estamos muito, mas muito felizes, temos trabalhado bastante, mas há uma alegria no nosso coração, que é... Como eu disse ontem para o professor Roberto, quando conversávamos sobre é, o nosso projeto de ensino médio, sobre como comunicaríamos para as famílias o lançamento do ensino médio, que é, nós estamos criando o futuro. E criar o futuro é uma grande responsabilidade. Nós sabemos disso, mas estamos confiantes que o Estoco vai inaugurar o ensino médio para fazer a diferença na educação obrigada aí pelo espaço Uau,
0: sensacional, gente olha só, que podcast maravilhoso, cheio de conhecimento, cheio de ideias novas de projetos, de sonhos, realizações então, olha só pessoal, nós vamos finalizando por aqui o nosso primeiro podcast foi um prazer estar com você, que está nos ouvindo neste momento. Antes de finalizar, gostaria de agradecer a Josi. Josi, muito obrigado pela sua participação, gente. Josi, sempre passando um conhecimento, um conteúdo sensacional. Muito obrigado, Josi.
1: Cris, sou eu que agradeço por esse momento que passamos juntos, conversando sobre o nosso ensino médio, sobre aquilo que queremos propor para a comunidade estoqueira e para aqueles Outros que ainda não fazem parte da comunidade estoqueira, mas que se interessaram é, pelo nosso projeto. Estamos aqui à disposição para atendê-los. Agendem suas visitas. Vamos conversar sobre esse projeto mais profundamente numa próxima oportunidade. Um grande abraço.
0: Quero agradecer também a Elaine. Elaine, muito obrigado pela sua participação no nosso primeiro podcast, podcast
2: inaugural. Uau! Bom, foi fantástico, eu também quero agradecer a todos que nos escutam, foi uma honra e nós esperamos aqui uma visita, não é Josi?
1: É isso mesmo.
2: Obrigada.
0: Galera, olha só, obrigado a todos vocês que ouviram o nosso podcast. Foi um prazer passar todas essas novidades para vocês. E para você que gostaria de conhecer mais sobre o Colégio Estouco, acesse as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. E claro, gente, eu não posso deixar de falar para vocês o nosso novo site, que logo, logo estará no ar. Então, acesse também o nosso site. Fique por dentro de tudo que acontece aqui no Colégio Estouco. Tchau, tchau, pessoal. E até o nosso próximo podcast.